0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Melcar FM, capítulo 142 del 18 de octubre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En capítulos anteriores ya hemos hablado de los virus respiratorios que normalmente nos afectan en la temporada otoño-invierno pero este año se presenta especialmente interesante y había decidido traer un capítulo resumen de lo que puede ocurrir. En mi cabeza, cuando en agosto decidí los temas de este trimestre, consideré que a finales de octubre ya estaríamos de lleno en el otoño. Bueno, las cosas no han ido como yo esperaba. Aunque yo estoy grabando este capítulo días antes de su publicación, las cosas no pintan muy otoñales. Pero el capítulo lo voy a mantener con esta temática. Primero porque sigo considerando importante hablarlo antes de que puedan llegar en masa. Y segundo porque mantengo un hilo de esperanza y quiero pensar que en los próximos días llegará el otoño de verdad. Nos enfrentamos a un año particular, porque en los últimos dos años la situación no ha sido para nada normal. Aunque la temporada pasada hubo un amago de vuelta de la gripe, la llegada de Omicron desplazó totalmente a la gripe y también al virus respiratorio sincitial, que va a ser el otro protagonista del capítulo. Este año el coronavirus sigue ahí, y los casos ya han empezado a aumentar con nuestra vuelta a la vida en interiores y sin medidas que lo contengan. La única medida que queda en el momento en el que yo estoy grabando este capítulo son las mascarillas en el transporte público, y de aquella manera. Porque, aunque en algunos casos sí están presentes en la mayoría... Hay ciudades en las que solo una minoría las usan. Hemos vuelto también al cole, y aunque los adultos no volvemos, esa vuelta nos afecta igual. Cuando los niños se juntan, comparten virus, y los virus compartidos nos llegan también al resto, porque aunque no seamos padres, somos tíos o vecinos, o compartimos oficina con otros padres. No sé si os habéis dado cuenta de cómo ha cambiado la situación del coronavirus. Ya no hacemos hincapié en qué variante está circulando. Se nos han ido presentando subvariantes a lo largo del año, pero con nombres tan complejos que hemos decidido ignorarlas. Ahora nos enteramos cada poco de que un conocido ha dado positivo y esa persona se queda unos días en casa con más o menos síntomas y después vuelve a la vida normal y ya está. Todavía conocemos algunos casos graves. Y, según los datos del Ministerio de Sanidad en España, sobre el 2,5% de las camas de hospital están ocupadas por pacientes de coronavirus y sobre el 1,5% de las UCIs. Los números son una aproximación mía en base a los datos de las últimas semanas, pero no creo que estén muy lejos de la realidad en el momento en el que me estáis escuchando. Subirán, pero ahora los casos graves son pocos porque estamos vacunados y porque el virus ya no es tan peligroso como en las primeras olas. Es un virus respiratorio más, en algunos casos es grave, pero en la mayoría es un resfriado. Y así lo debemos tratar. Por eso nosotros hemos finiquitado cuarentena para dar paso a la taberna del Beagle, porque hay que dejar la pandemia atrás y asumir que el coronavirus se quedará con nosotros. Pero en esta situación en la que el coronavirus ya no es mayoritario, que ya no ocupa todo el espacio posible sin dejar hueco a otros virus, nos enfrentamos a un otoño en el que no sabemos qué va a ocurrir, porque nos encontramos en una situación de deuda. Deuda de exposición antigénica. No nos hemos expuesto a los antígenos de otros virus, no hemos reforzado nuestros anticuerpos, y hay un montón de seres que no se han expuesto jamás a otros virus, y eso nos genera mucha incertidumbre. Todo lo que podemos predecir en estos momentos se basa en lo que ha ocurrido la temporada anterior en el hemisferio sur, y los que me escucháis desde allí me diréis que tampoco ha sido para tanto. Pero la situación tampoco es igual, porque en muchos casos el otoño del sur comenzó todavía con medidas, y con una variante Omicron dándolo todo, que no es el caso en el norte. ¿Qué podemos esperar de los próximos meses? Mi bola de cristal va justo en estas situaciones, pero con los datos que tenemos, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. El virus desaparecido que a mí más me preocupa es el VRS, el virus respiratorio sincitial. Hace unos días leía un artículo en redacción médica que me recordaba esas cosas que hemos olvidado en los últimos dos años. El virus respiratorio sincitial es la primera causa de enfermedad respiratoria aguda en niños, o lo era, hasta que llegó el coronavirus. En España esto suponía unas 10.000 hospitalizaciones cada año, que son muchas, pero a las que nunca se les dio un especial interés, no tenían ninguna importancia, pese a ser la primera causa de hospitalización en bebés. La mayoría hemos pasado esta infección antes de los dos años. No sé si me tengo que incluir, pero supongo que sí, porque yo he pasado todo lo pasable en España. La mayor parte de los casos son leves, y esas 10.000 hospitalizaciones salen de un 2% más o menos que pasan la enfermedad de una forma más grave. El 98% restante la pasan como una enfermedad más, pero en muchos casos sí provoca al menos una consulta médica lo que nos debería hacer reflexionar si tenemos las unidades de pediatría preparadas. Porque después de tanto recorte, no sé yo. Por si fuera poco, como ya dije en el capítulo dedicado a este bicho, la respuesta inmune que generamos es casi nula, por lo que es común reinfectarse. Especialmente en la infancia, pero no de forma exclusiva. Lo que pasa es que pasados los años ya ignoramos su presencia. En mi trabajo, cuando hablo de una enfermedad en un artículo, sigo siempre la misma estructura. ¿Qué es la enfermedad? Una enfermedad respiratoria. ¿Qué es la causa? Un virus, el virus respiratorio sincitial. ¿Cuántos casos hay? Muchos. ¿Cuántos casos requieren hospitalización? Un 2%, más o menos. ¿Qué tratamiento hay? La paciencia. ¿Y cómo afecta la calidad de vida? Aquí es donde me quiero parar. La calidad de vida es algo que tendemos a ignorar y de lo que más me suele costar encontrar información. Curiosamente, cuando se trata de enfermedades que suelen ser muy comunes. Es evidente que una enfermedad respiratoria reincidente en niños les causa un problema que afecta su calidad de vida. Puede empeorar otros problemas de salud que tengan y además puede alargarse mucho si hace combo con otros virus. La mayor parte de los padres se preocupan mucho por sus hijos, lo que es totalmente normal, por lo que también afecta a la calidad de vida de los padres. Por otra parte, si nos vamos al gasto, es evidente que nos cuesta una pasta, porque son un montón de niños enfermos de forma casi simultánea. Cada año hay tensión en las UCI pediátricas, porque aunque sea un porcentaje muy bajo el que llega a ellas… Teniendo en cuenta que hay menos y que son muchos contagiados a la vez, es fácil que se llegue al borde de la saturación. En este contexto, el virus está incluido en la red de vigilancia de enfermedades respiratorias. Y aunque se ha intentado establecer ciertos mínimos para una estrategia de prevención, lo que vemos en la vida real es que gran parte de la población ni siquiera sabe que este virus existe. Es un resfriado más, o peor, es un estirón, pero este año tenemos la situación muy complicada, porque ni las unidades pediátricas ni las UCI pediátricas están como para saturaciones. Han quedado tocadas del coronavirus, y su mayor miedo es que lleguen en combo. Que haya un aumento notable de casos de coronavirus al llegar el frío, cuando nos juntemos mucho más en interiores, sin mascarillas, sin ventilación, sin distancias y sin nada. Y que simultáneamente empiecen a aparecer todos los casos de virus respiratorio sincitial que eran comunes antes de 2020. Por eso, este año más que nunca, deberíamos poner todos de nuestra parte para evitar la propagación de enfermedades respiratorias. Porque lo que se nos puede venir encima puede acabar de hundir una red que está ya tocada en casi cualquier parte del hemisferio norte. Porque en España tendremos comunidades que lo llevan mejor y otras que se ríen en nuestra cara teniéndonos semanas esperando para una cita. Una cita en atención primaria. Pero tampoco penséis que en el resto de Europa, o en Norteamérica, se ha vuelto a la normalidad. El coronavirus nos ha alterado tanto que hasta en la privada tienen sus problemas. Y se acerca el invierno. El invierno comienza normalmente dejando atrás el pico del virus respiratorio sincitial, que suele ser a finales de año. Entonces, si acabamos diciembre sin hundir el sistema sanitario, ya estaría, ¿no? Pues no, porque nos queda la tercera en discordia. Porque hasta ahí hemos llegado con el coronavirus y el virus respiratorio sincitial pegándose. Pero nos queda el pico de la gripe, que ocurriría a finales de enero más o menos. Para los casos de gripe, solíamos mirar al hemisferio sur y extrapolar. Si hacemos eso, podemos ver que los de abajo habéis tenido una temporada de gripe ya casi normal, con bastantes casos, con su pico... Pero todavía con cierto control por los coletazos del coronavirus. La mayor parte de los casos han sido diferentes cepas de gripe A. Yo ya os he contado que hay muchos tipos de gripe A y que no todas son H1N1... Pero si esto de que hay tipos de gripe A os suena a nuevo, buscad el capítulo sobre gripe de hace mil años. Mil deben ser cuatro o cinco, que ya ni quiero pensar cuántos años llevo aquí. Lo que decía, que eran casos de gripe A, que no hubo gripe B. Y lo otro destacable fue que los casos aparecieron un poco antes de lo normal. Lo normal es que en España veamos cómo aumentan los casos desde noviembre y si extrapolamos lo del sur, deberíamos estar viendo ya casos, y es cierto, porque desde principios de octubre están goteando poco a poco los casos de gripe. Por otra parte, no sabemos qué va a ocurrir con las vacunas, porque una vacuna contra la gripe es más o menos eficaz dependiendo de si las cepas mayoritarias son las incluidas en la vacuna. Y eso es algo que no podemos predecir. Si no recuerdo mal, este año en las vacunas tetravalentes de cultivo de huevo, que son las más extendidas, se va a usar la gripe A Victoria, que es H1N1, la gripe A Darwin, que es H3N2, la gripe B Austria y la gripe B Phuket. Las dos últimas son Victoria y Yamagata, respectivamente, que son las versiones de gripe B que se suelen incluir, aunque cambie el origen. Los números concretos ya no los recuerdo, pero sí recuerdo que exceptuando la última, que es la que no está presente en la trivalente, el resto han sido aisladas en los últimos tres años. ¿Van a funcionar? Pues no lo sabemos. Pero por intentar lo que no quede. Además, quizá habréis leído que hay una vacuna nueva, que nueva no es, pero bueno, para niños. Es una vacuna intranasal, tetravalente, y si el médico se la receta, se compra en farmacias por 37 euros. Es más cara que las otras, pero en teoría debería funcionar mejor niños, en este caso, quiere decir menores de edad. Si tenéis interés si tenéis forma humana de preguntar a su médico, hacedlo. Y si alguien la compra, que por favor me cuente cómo ha sido la experiencia. Pero antes de que me vaya por las ramas hablando de vacunas, quería tocar otro tema más, que ha pasado sin mucho ruido por la prensa, pero que hemos estado hablando también en el grupo de Telegram. La gripe aviar. Quizá os habéis enterado o no, de que a finales de septiembre se detectó un caso de gripe aviar en una persona en España. Que no cunda el pánico. Si volvéis al capítulo sobre la gripe aviar de hace unos meses, veréis que yo advertía que en otoño volveríamos a tener casos. Y así está ocurriendo. Casos en aves. Pero el protocolo que tenemos en España dice que si hay casos en una granja, se hacen pruebas a todos los trabajadores por si acaso. Y siguiendo ese protocolo, un trabajador salió positivo. Los síntomas que tuvo fueron prácticamente nulos, nada más allá de un poco de cansancio y malestar, que podría también ser provocado por el estrés de que se hayan cargado a todos los bichos que te dan de comer. En el informe emitido por el Ministerio de Sanidad ya plantean lo que a mí me parece altamente probable, que quizá no fuese un caso de verdad. Detectar el virus en las mucosas no implica que ese virus haya infectado a la persona. Solo indica que el virus está ahí, o restos de ese virus que todavía son detectables. Con una PCR no podemos saber si el virus tiene capacidad de infectar y si se está multiplicando. Y dado que la carga viral era baja y que no se detectaron más casos en su entorno, podría no estar realmente infectado. En cualquier caso, en la siguiente prueba ya salió negativo y fin de la historia. Quizá no fue nada, pero tenemos que vigilar igual. Y aprovecho para recordaros que si os encontráis animales muertos, que ahora hablamos de aves pero esto aplica a todos los animales, podéis avisar al ayuntamiento para que los retire, podéis y debéis, y ellos deberían saber el protocolo y mandar a examinar esas aves para poder saber si se han muerto por chocar contra un cable, por un infarto o por un virus. Con este escenario al que nos enfrentamos en una temporada de triple combo con coronavirus, virus respiratorio sincitial y gripe, lo único que podemos hacer es aplicar el sentido común. Y sí, ya sé que eso es complicado, pero es lo que nos queda. Todas aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo y para las que se recomienda la vacuna de la gripe, adelante. Yo me la puse mientras me enfrentaba a hordas de postadolescentes en un aula, pero desde que teletrabajo pues no me la he puesto, porque he valorado la situación y no creo conveniente usar para mí una vacuna, cuando mi exposición a la gente potencialmente infectada es muy limitada. Pero si pertenecéis a un colectivo, por el trabajo o por la edad, al que se les recomienda, e incluso os la dan sin cobrarla, pues valoradla. Las vacunas son limitadas así que tampoco hay que usarlas a lo loco, pero hay que valorar bien el riesgo y el beneficio de cada persona. De forma similar, si tenéis pendiente un refuerzo de coronavirus, pues vais y os lo ponéis, siempre que no hayáis tenido reacciones excesivas en los casos anteriores, y en ese caso preguntad a vuestro médico qué es lo más recomendable. Pero para el virus respiratorio sincitial no podemos vacunarnos. Así que más allá de las vacunas, algo habrá que hacer, Sabemos de sobra lo que hay que hacer, porque deberíamos sabernos bien las medidas contra el coronavirus. Y en el caso de los otros dos virus, son igualmente efectivas, o incluso más, por su capacidad de infectar. Siento que llevo años repitiendo esto, pero vamos allá una vez más. Para no ir dejando virus y bacterias por ahí, no hay que toser ni estornudar en la mano, usad un pañuelo o el codo o lo que sea. Además, hay que lavarse las manos de forma frecuente. El gel hidroalcohólico solo para las situaciones extremas. Agua y jabón siempre como primera opción. Si hay síntomas, si te encuentras mal, te quedas en casa, siempre que puedas, claro. Sé que hay casos en los que no se puede, pero yo ya he visto a gente con síntomas evidentes probándose trapitos y llenándolos de virus. Aunque creas que no te encuentras tan mal, si eres un saco de mocos, haznos un favor al resto y quédate en casa. Cuando no te puedes quedar en casa, porque tienes que ir a trabajar o a clase o lo que sea, pues te pones una mascarilla. Así controlas a muchos bichos para que se queden ahí y no se los sueltes al resto. Recordemos que la principal labor de las mascarillas es siempre que no contagies a los demás, aunque tengan más o menos capacidad de evitar que te contagies tú. Que parece absurdo tener que repetirlo tanto, pero... No ir por ahí tosiendo sin mascarilla. Y por último, ventilar, ventilar y ventilar más. No matar de frío, solo ventilar. Con medidor de CO2 es más fácil saber si has ventilado suficiente, cierto, pero sin medidor se hace a ojo, como se ha hecho toda la vida. Abres las ventanas 10 minutos por la mañana y repites varias veces a lo largo del día si estás en un sitio con gente, pero poca. Y si hay mucha gente, al menos unos minutos cada hora. Si estás en un sitio con mucha gente, más o menos nuevo, debería haber un sistema automático de recambio de aire y de filtrado, así que también puedes preguntar sobre el sistema de ventilación en tu puesto de trabajo o tu centro de estudio, pero abrir un poco de vez en cuando no sobra. Los que teletrabajamos, por cierto, obviamente no necesitamos ventilar para evitar contagiarnos porque nuestros virus ya son nuestros, pero debemos ventilar igual. Si estamos contagiados de algo y no ventilamos, vamos a favorecer que se acumulen virus y que vuelvan a entrar en nuestro cuerpo. Si no tenemos nada, la acumulación de CO2 puede afectarnos igual, provocando dolores de cabeza y sueño. Así que si lleváis varias horas sentados en vuestro despacho doméstico y notáis que estáis un poco atontados, abrid la ventana, que os puede ahorrar un dolor de cabeza. Y así es como llegamos a un otoño que puede ser la fiesta de los virus. Espero poder venir en primavera a decir que no ha pasado nada y todo controlado, pero mientras tanto, os pido que apliquemos el sentido común, que nunca sobra. Mientras esperáis al próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.